1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de « Ta vue avec ton comptable ». Épisode un peu particulier aujourd'hui puisque c'est moi Pauline de l'équipe Pauline la fonction support qui remplace votre Olivier Den préféré. Et oui, notre animateur est retenu par ses obligations d'expert comptable et de chef d'entreprise. Transition toute faite pour le thème de mon épisode d'aujourd'hui. Comme je vous le dis, ce ne sera pas comme d'habitude. Mon thème sera la qualité de vie au travail pour les dirigeants, pour les experts comptables, mythe ou réalité. En effet, on en parle pour les salariés c'est un thème à la mode, toutes les entreprises sortent leurs petites cartes, semaine de 4 jours et demi, RTT, mais pour les patrons, est-ce que ça existe vraiment Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui un célèbre barbu à casquette de la profession comptable, j'ai nommé David Ladame. Salut David
2: Salut Pauline, merci de me recevoir.
0: Quoi Bonjour tu... à tous.
2: Eh ben, je vais très bien.
0: T'es où là en ce moment tu nous, tu nous parles d'où Parce que c'est un podcast à distance, hein, vous, vous l'entendez au son
2: eh ben Je suis euh, à Nancy, chez Experneo, au siège euh, dans notre belle Lorraine, sous un beau ciel nuageux et pluvieux.
0: Waouh magnifique Comme au Sable de l'One, on a une magnifique tempête. Euh, mais c'est bien, ça fait du bien. On est content aussi d'alterner. Euh, comme euh, comme un chef d'entreprise, on alterne en fait euh, des périodes de météo pourrie et de beau soleil. Euh, du coup, David, je te propose de te présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais Quel est ton métier Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici C'est à toi.
2: Merci Pauline. Euh, David Ladame, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, 14 et bientôt 8 ans. Euh, je suis un entrepreneur, euh, diplômé d'expertise comptable depuis 2012. J'ai créé euh, mon premier cabinet ex nihilo qui s'appelle Expert Experneo le 1er juillet 2012 après une démission dix ans d'expérience dans un précédent cabinet. Puis récemment, euh, on a mis en place une communauté d'experts comptables, ce qu'on peut appeler une forme de réseau euh, qui s'appelle Biapi, Et plus récemment, on a fait l'acquisition d'un deuxième cabinet d'expertise comptable sur Metz, toujours en Lorraine, et d'un organisme de formation. Et on est une équipe, pas tout à fait de 15 personnes, bientôt. Voilà, petite équipe à taille humaine, familiale, mais avec de grandes ambitions.
0: Ok, d'accord. Donc, tu es vraiment multicasquette, en fait.
2: Oui, euh, c'est pour ça que je la porte bien, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, J'ai euh, toujours eu un... Une passion pour le développement okay. et mon cursus étant celui de l'expertise comptable, euh, bah, j'ai créé mon entreprise dans le domaine de l'expertise comptable et aujourd'hui, euh, oui, j'assume vraiment euh, même même si beaucoup d'experts comptables se disent entrepreneurs, euh, je pense que je suis plus les gens qui me connaissent bien le confirmeront. Je suis plus entrepreneur qu'expert comptable effectivement.
0: Tu es plus entrepreneur qu'expert comptable. Ok. Alors moi, du coup, j'ai fait mes petites recherches euh, et ta Galaxie Business, elle est quand même plutôt riche, il y a plusieurs entités. Euh, J'ai vu que tu avais euh, donc cette partie formation et que tu avais en fait expert néo entrepreneur et expert. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, BIPI, expert néo entrepreneur et expert, à quoi ça correspond, euh, les interactions entre les entités
2: Oui. alors. Moi, j'ai toujours fonctionné par cycle et j'ai toujours accompagné mes, mes clients à, à des cycles entrepreneuriales. Euh, mon premier cycle de 10 ans, je viens de le terminer le 1er juillet 2022. C'était mon premier cabinet d'expertise comptable, ma première entreprise de service, euh, expert néo. Mmh. Et suite à ça, à l'aube de mes... Euh, de mes 40 ans, j'étais en pleine réflexion et 42 ans, euh, euh, la naissance de BIP, euh, comment ça nous est venu En fait, il se trouve que en parallèle de mon expert néo et de mon métier, j'ai toujours euh, dispensé, animé des formations. Alors sur un volet euh, déjà pour le coup atypique pour un expert comptable, parce que c'est sur la thématique de la vente et plus généralement du marketing euh, pour la profession comptable, pour les autres experts comptables, principalement les experts comptables stagiaires de Lorraine, mmh. Alsace, euh, où j'interviens pour le centre de formation de la profession comptable, CFPC.
0: Okay.
2: Donc, euh, sur des formations marketing. Et euh, suite à une de ces formations, au sein, donc en intra, au sein d'un cabinet, il se trouve qu'une des experts comptables associés a apprécié ma vision, mon discours, et est venue me voir à la fin en me disant « David, j'aimerais bien être accompagné euh, » pour aller un petit peu plus loin dans la démarche marketing opérationnel, est-ce que vous accepteriez de, de venir au sein de mon cabinet J'y suis allé, euh, et en fait, en discutant avec cette consoeur, on a eu un, 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 un très bon échange, et là, elle m'a dit, bingo, David, la manière, la manière dont tu as organisé Expert Néo m'intéresse, je serais prête à faire comme toi si tu en es d'accord. Et puis, en repartant... Euh, de Strasbourg dans ma dans ma voiture voilà je, je étant un entrepreneur euh, mon cerveau s'arrête jamais euh, je me suis dit tiens il y a peut-être un, un truc à faire et comme j'étais en pleine réflexion de du nouveau cycle des 10 ans je me suis qu'est-ce que je vais faire jusqu'à mes 50 ans euh, les 10 prochaines <rire> années euh, mon cabinet est une réussite je me suis dit tiens euh, et ben là il y a un projet à faire euh, peut-être à, à de plus grande envergure et puis, euh, j'ai la chance de bénéficier d'un bon réseau. Je connais pas mal de gens, donc euh, j'ai réuni autour d'une table. Et c'est comme ça qu'est né, euh, il y a un an et demi, pas tout à fait deux ans, euh, Be Happy. Okay. Euh, et Biapi aujourd'hui, c'est une communauté d'experts comptables. C'est un réseau dans lequel on se réunit, qui partage le même état d'esprit, ce mmh. fameux état d'esprit Happy Business qui nous caractérise. Euh, et puis, tout, toute l'offre marketing qui va autour et le process interne du cabinet. Et on a deux, deux marques que tu as citées, Pauline. Alors, c'est BIAPI Expert et BIAPI Entrepreneur. Mmh. Ce sont nos deux cibles, euh, les experts comptables, puisque ce sont eux les membres du réseau de la communauté, et les entrepreneurs, parce que l'offre API Business que nous partageons, que nous diffusons, euh, mmh. s'adresse aux entrepreneurs euh, de petite taille, puisque ce sont les sociétés euh, TPE moins 10.
0: Mmh. D'accord. OK, en fait, si j'ai bien compris, demain, par exemple, on a, on a un petit plombier, Lorrain, là, un entrepreneur dont le cerveau ne s'arrête jamais. Il peut très bien être client chez toi sur ta solution BIAPi entrepreneur, dans le cadre d'un cabinet qui sera lui-même BIAPi expert. Exactement. Et ça, ça arrive, tu as des clients comme ça Oui. Ah. En fait,
2: le, la stratégie de BIAPi, c'est plein de petits experts néo, okay. d'experts comptables comme moi,
0: ouais.
2: qui ont le même profil la même dimension, la même vision, cette même volonté de se réconcilier avec son job, euh, de faire un métier passion, de manière indépendante, mais surtout ne pas rester seul. Voilà. Okay. Donc on est un, une forme de communauté d'indépendants, de sachants, compétents sur nos domaines et euh, on mutualise. Et euh, la clé d'entrée, c'est l'offre, l'offre Happy Business euh, pour laquelle on a été primé d'ailleurs mm -hmm. euh, et qui permet d'accompagner des entrepreneurs donc dans toute la France, il peut y avoir des entrepreneurs qui sollicitent Biapi pour rechercher un expert comptable Biapi.
0: D'accord. En fait, tu, tu parles de, de gens qui sont seuls et toi, ton concept en fait, permet aux gens de mutualiser, de se réunir. Euh, la transition est parfaite pour le thème de notre épisode qui est la qualité de vie au travail pour les dirigeants. Euh, j'en ai parlé dans mon intro, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui est quand même, je dirais, un peu à la mode sur les réseaux. Euh, on est un peu sur une petite course à la saucisse des avantages proposés pour les salariés dans les entreprises. Moi, j'ai envie de te poser une question. Euh, pour les dirigeants, pour le mec qui est expert comptable, je ne citerai personne, j'en connais pas. <rire> enfin, j'en connais quelques-uns. Moi, je les vois. Ces gens-là, beaucoup, ils travaillent. Euh, 50 heures par semaine. Je cite des statistiques. Hein. C'est l'Observatoire à la Maroc qui a sorti une étude en 2021. Les experts comptables travaillent en moyenne 50 heures par semaine. On apprend dans cette étude que les experts comptables ils sont en grande souffrance. On le soupçonne pas, mais c'est quasiment l'équivalent des agriculteurs. Là, on parle des agriculteurs. On connaît tous un petit peu euh, l'effet divers lié à ça. Il y a un risque de burn-out à 35%. Et c'est le même taux que les artisans. On parlait tout à l'heure de notre petit maçon plombier ou boulanger. Risque de burn-out compris entre 32 et 35 Donc, tu parlais du fait de mutualiser et de ne pas être seul. Est-ce que c'est lié, en fait, pour toi Et qu'est-ce qui t'a amené à... Est-ce que c'est -ce est les problématiques qui se sont rejoints pour toi et qui ont amené à créer ce concept, ou ça n'a rien à voir
2: Alors, euh, je dirais pas que ce sont ces problématiques qui sont à l'origine de BAPI, mais euh, ce sont effectivement des, des éléments et des critères convergents qui nous ont renforcé dans l'utilité de BAPI en fait. Ah oui moi depuis toujours, euh, alors ça me fait rire parce que euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on met des mots, QVT, euh, on en parle beaucoup, il y a même des lois qui sortent, voilà. Euh, moi depuis toujours en fait, euh, j'ai toujours essayé et eu la chance euh, d'avoir euh, des managers qui étaient sensibles à ça, qui avaient eu cette intelligence euh, peut-être même avant-gardiste de concilier, de respecter euh, l'humain dans un cadre professionnel.
0: C'était en quelle année, ça C'était bah, Moi,
2: j'ai... Bah, c'est simple, j'ai quitté mon précédent cabinet pr pas tout à fait au bout de 10 ans.
0: Ouais, c'était fameux euh, cycle de, de business de 10 ans et d'idées. Voilà. Donc,
2: 2002. Ouais. Mon premier job, 2002. Voilà, Et en 2002, je suis arrivé dans une structure d'une cinquantaine de personnes. Hein. Euh, là encore, souvent, on entend « c'est une question de taille, je pense pas euh, ». C'est vrai que...
0: C'était un gros cabinet comptable ou c'était un petit truc Une cinquantaine euh... de
2: personnes, euh, ah. membres d'un réseau national. Oui,
0: voilà, c'était membre d'un réseau, ok.
2: Je dirais pas petit, gros, moi j'aime pas les termes, je dirais que c'était un cabinet euh, vraiment à taille humaine. Okay. On avait l'accès euh, des associés et en même temps assez structuré quand même par les méthodes. Euh, et c'était pour moi le combo parfait à l'époque puisque euh, je faisais à la fois l'expertise, l'audit sur des vrais dossiers, enfin il y avait une qualité euh, de travail de contenu, euh, de mission et en même temps une qualité humaine exceptionnelle. Ouais. Euh, raison d'ailleurs pour laquelle il m'a été difficile de partir pour créer mon propre ma propre entreprise. Mm. Mais peu importe. Ça prouve aussi que quand on veut, euh, quand on prend sa décision et qu'on l'assume euh, indépendamment, rien ne peut nous arrêter après. Et tant mieux. Euh,
0: vrai.
2: Pour en vrai. revenir à, à, à ça, euh, moi j'ai toujours été vigilant et et quand on a travaillé sur le le projet de Création Expert Neo, mon projet d'entreprise, je me suis appliqué euh, ce que je recommande aux clients que j'accompagne à la création. Donc, j'ai fait un vrai business plan, j'ai travaillé sur mon projet. Quel était mmh. le projet Et déjà à l'époque, en 2012, je voulais faire un, un cabinet d'expertise comptable moderne, innovant. Alors aujourd'hui, ça peut paraître évident, mais si on recontextualise, parler de, de RSE à l'époque, wow. bah, c'était assez innovant. J'ai fait le choix de prendre des bureaux dans une zone tertiaire euh, écologique. Euh, on est sur un éco -parc. nos bureaux sont des chalets, on est en ossature bois. on a l'impression d'être dans un chalet à la montagne, très lumineux. Le mobilier s'est voulu penser euh, confort, qualité des collaborateurs, euh, et aujourd'hui on a 10 ans et ça vieillit pas. Et je suis fier de voir que tant la marque que les concepts et la philosophie sont encore plus d'actualité. Euh, voilà, donc avec Biapi, c'était évident. Euh, Aujourd'hui, les experts comptables que je suis fier d'aider, d'accompagner, euh, viennent me voir, pas forcément que par souffrance, mais certains sont en souffrance par manque de personnel, ouais. par manque de temps. C'est vrai que cette profession, elle est énergivore en termes de temps, Euh pourquoi Parce qu'en fait, on a des goulets d'étranglement. Aujourd'hui, de par notre compétence et de la relation extraordinaire de confiance qu'on arrive à mettre avec nos clients, ben on est de plus en plus sollicité. Et paradoxalement, on est de moins en moins attractif sur les les plus jeunes, mmh. et les moins jeunes d'ailleurs, et c'est ce qui fait que les cabinets sont globalement, majoritairement face à un dilemme de suractivité et paradoxalement de... de de, de manque de, de bras. Donc, euh, inévitablement, les collaborateurs et les experts comptables qui restent en place sont débordés. On n'est ouais. pas au monde des bisounours, Mais aujourd'hui, il y a des manières de faire différentes. On, on peut faire des, des vrais gains de productivité. Et puis, euh, on oublie souvent. Moi, je regrette que dans cette profession, on ne parle pas assez d'expérience client, de relation client. Euh, moi, je parle de d'excellence relationnelle. Voilà, c'est un sujet qui me va bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Faut pas forcément voir euh, que l'aspect il me manque un collaborateur. Euh, il faut voir aussi la sélection du client. Quels sont les clients avec lesquels je peux travailler et, et mettre un petit peu plus de collaboratif avec ses clients et un petit peu plus de respect, voilà, dans la relation avec ses clients. Et, et c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, c'est pas toujours facile, hein, attention, mais c'est ce qu'on essaye de faire euh, chez ExpertNeo et surtout chez Biapi avec mes experts.
0: Ouais, c'est intéressant ça, parce que en fait, bon, moi, j'ai démarré ma question par des stats qui sont quand même, euh, on va le dire, vraiment flippantes. Euh, et, et tout l'intérêt, en fait, d'avoir un invité comme soi, c'est de pouvoir montrer et diffuser ce message qu'il y a des choses à faire, qu'en fait, c'est cool, ça peut être cool d'être expert comptable, euh, à condition, en fait, de mettre des choses en place. Exactement. Et, et ces choses dont tu nous parles, bon, ben, toi, c'est clairement l'humain, hein, si j'ai bien compris, euh, la pérennité, pérennité humaine, pérennité... Euh, environnemental. et euh, très très concrètement en fait euh, ton, ton cabinet euh, actuel et ton cabinet idéal de demain c'est quoi en fait c'est quoi un cabinet qui est biapi quoi un cabinet où tu es content de venir bosser en tant qu'expert en tant que collab euh, ça se traduit comment
2: et eh ben ma plus belle réponse c'est euh, c'est à la fois expert néo avant <rire> biapi parce que c'est c'est expert néo qui a donné envie qui est le prototype, qui est le modèle expérimental à partir duquel on a développé BIAPI et donc tout le process, toute la méthode. Et euh, mes membres actuels euh, BIAPI, alors c'est sûr que par rapport à nos réseaux concurrents, n'ayons pas peur des mots, on peut être moins ambitieux, on fait moins rêver, parce qu'on n'est que 11 aujourd'hui, bientôt 12 en deux ans. Mais par contre, moi, je suis euh, le plus heureux. Euh, des, re, des dirigeants de réseau je pense parce que j'ai des experts comptables exceptionnels oh. euh, tant professionnellement que humainement derrière ce sont des gens d'une qualité humaine extraordinaire d'une fiabilité euh, certaine et puis euh, qui représentent et c'était ça pour moi le plus difficile c'est moi je me définis euh, comme quelqu'un d'api Business c'est à dire avec l'état d'esprit api Business c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux et c'est presque ça le plus difficile euh, à, à déployer en fait avec d'autres personnes et aujourd'hui euh, les membres euh, BAPI euh, en sont vraiment euh, euh, les représentants et, et en plus avec leurs particuliers et c'est ça qui fait ma grande fierté
0: ouais c'est de la diversité mais des process quand même il y a, il y a des méthodes que tu appliques qui sont tu as un concept qui est quand même dupliqué et que, comment tu dupliques de l'équilibre vie perso
2: alors euh, c'est très engageant
0: de l'équilibre vie pro vie perso
2: oui c'est très engageant et euh, j'y suis très attaché. Et ouais, euh, moi, je crois à, moi, je crois à l'exemplarité. Donc déjà, euh, mon engagement, c'est d'être moi-même exemplaire pour les experts comptables qui me font confiance. Pour l'instant, euh, je touche du bois, j'y arrive. Euh, et même des fois, quand je, fixe, je me fixe un objectif, qu'on qu fixe un objectif avec les, les membres, euh, que cet objectif n'est pas atteint, et ben je l'assume. Et j'explique pourquoi je ne l'ai pas atteint. Et comme il y a une dimension euh, humaine très importante... Les gens sont tolérants et le comprennent.
0: Alors C'est comme... quoi, quoi ton exemplarité, ton exemplarité Est-ce que tu peux nous donner des exemples
2: Oui, bah c'est déjà respecter les méthodes que je demande d'appliquer mmh. au cabinet, c'est que je, le, je les respecte moi-même. Okay. Euh, Un exemple très simple, un oui. des éléments à part entière de la méthode, c'est la dimension commerciale. Okay. Euh, on a structuré une démarche commerciale qui, je pense, est poussée à son maximum de l'efficacité ah oui en termes de gain de temps et de d'efficacité commerciale. Donc, je suis irréprochable okay. sur cet aspect-là. Et quand j'interviens euh, en présentiel dans les cabinets, je fais la démonstration, je montre, je donne, j'explique, je mouille la chemise. Pour moi, l'exemplarité... On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si on n'est pas soi-même capable de le faire. Oui, voilà. Oui. Alors, Certains sont pas d'accord avec ça. Moi, c'est ma manière. J'ai été élevé comme ça. Euh, bon, le, le premier manager associé expert comptable qui est venu me chercher pour partir en clientèle, il m'a dit « David, je vais t'apprendre ce métier. » Mais pour apprendre ce métier, il faut démarrer par, par le commencement. Voilà. Et je suis passé par toutes les étapes. Et voilà, il n'y a, y a pas de secret. Et c'est ce que je dis quand je discute avec des jeunes experts comptables qui... Aujourd'hui, qui voit peut-être euh, la dimension euh, communication de David dame l'aspect réussite, je leur dis attention, euh, soyez pas trop exigeants avec vous-même. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Voilà. Ça fait 10 ans que j'ai créé mon cabinet, ça fait 2 ans que j'ai lancé Be Happy. Il y a un travail euh, en off qui est colossal, mais on va en reparler puisque c'est la thématique, mais qui est aussi en même temps gratifiant. Voilà, Et ouais. les succès sont sont longs et semés d'échecs, et il faut de l'échec, parce que c'est comme ça qu'on apprend.
0: Oui, c'est clair que j'ai envie de te dire, euh, on parlait du terme équilibre, vie pro, vie perso, c'est un peu la loi de l'équilibre, hein, tout ce qu'on voit aussi, on sait que c'est compensé euh, potentiellement par euh, du off, tout ce qu'on voit pas. Euh, en tout cas, c'est le but hein, de cet épisode, c'est d'expliquer un petit peu tout ça, et, et la, la QVT auprès des dirigeants. Toi, euh, dans, dans ton concept du coup, à destination des entrepreneurs, tu parles quand même de cet équilibre euh, vie pro, vie perso. Est-ce que dans ton parcours à toi, cet équilibre, il a été souvent mis en péril Qu'est-ce que tu as fait pour y remédier Est-ce que tu penses y avoir remédié Est-ce que c'est quelque chose qui est fixe Est-ce que c'est quelque chose qui est mouvant Un cours on est en haut, un coup on redescend Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Oui. Alors déjà, euh, dans l'univers de l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il n'y a rien, rien n'est fixe. Voilà, tout est mouvant. Euh, qui aurait pu prévoir euh, la crise Covid euh, Qui aurait pu prévoir euh, la guerre en Ukraine etc., etc. Aujourd'hui, on est dans un environnement euh, perturbé, euh, disruptant à tout point de vue. Euh, les commandes, euh, on a des, des délais de livraison qui deviennent totalement hallucinants. Des prix d'achat qui s'envolent. Euh, des relations humaines qui, qui explosent de par... Euh, les différents euh, moyens de communication. Bref, il faut perpétuellement écrire un modèle qui est en capacité d'adapter. Moi, tu sais, Pauline, j'ai toujours dit à mes équipes, euh, c'est quand tout va bien qu'il faut tout changer.
0: En mode Alors, agir. Ça les
2: démoralise, hein, parce que ils sont contents, on a mis en place, ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, je dis, ben voilà, on va réinventer quelque chose d'autre, parce qu'en fait, euh, euh, le confort, euh, la routine, euh, l'immobiliste euh, tue, en fait, et condamne aussi à l'inaction. Euh, donc ça, déjà, c'est un moyen, déjà, quand t'as ça en tête, quand c'est ta philosophie, ce qui est la mienne, déjà, ça te permet de t'armer, de t'armer à te dire, euh, c'est pas parce que j'ai réussi que ça y est, c'est fini, non, non, justement, moi, je suis, un, je suis un stressé en permanence, on dirait pas, mais je doute tout le temps, je doute en permanence, euh... Je doute de ma réussite, je doute de l'offre, je doute. Donc, je, je questionne souvent, je regarde, j'analyse et je modifie et j'améliore. Je suis dans une démarche d'amélioration continue. Alors après, sur revenir sur le vie pro, vie percée, bien évidemment que ce qui marche pendant X semaines, X mois, à un moment donné, va faire que le, le départ euh, imprévu d'un collaborateur, par exemple, euh, parce que moi, je considère que tous mes collaborateurs, collaboratrices sont euh, ce qu'on appelle des hommes des femmes clés euh, chacun a son rôle à jouer donc dès que y en a un qui s'en va et ça arrive même chez nous euh, ça m'est arrivé l'année dernière voilà en disant je là encore je, je par excès de confiance je, je me sentais à l'abri Je dis ça peut pas arriver chez Experneo parce qu'on a vraiment toutes les conditions idéales réunies et ben si on peut avoir quelqu'un qui veut changer de vie et ça, malheureusement, c'est on n'est pas des robots et tant mieux. C'est ça, l'être humain, c'est qu'à un moment donné, euh, voilà, il y a des émotions, il y a des sentiments qui font que vous avez beau être sur des rails, et eh ben vous avez envie d'en sortir. Donc il faut en tenir compte. Et dans ces moments-là, ben quand ça arrive, comme tout le monde, même le super héros David La Dame, qui a la banane, qui a le sourire, qui est super euh, optimiste tout le temps, et eh ben à un moment donné, ben il descend au fond comme tout le monde. La seule petite différence, c'est que je me laisse descendre pour toucher le fond et puis remettre un petit coup pour remonter à la surface. Et euh, comme j'ai cette capacité à créer du lien et à pas être seul, je retrouve assez rapidement de nouvelles ressources, euh, des nouveaux outils, une nouvelle organisation et j'ai toujours été quelqu'un de très agile. Euh, tu sais, j'ai un slogan que j'aime bien, je dis toujours, euh, tout le monde est indispensable dans une organisation, mais personne ne doit être irremplaçable. Et mmh. ça, je me le suis toujours appliqué. Voilà. et j'ai peut-être un atout c'est que, mais qui est aussi un inconvénient c'est que je travaille depuis l'origine avec mon épouse euh, donc en termes de vie pro, vie perso je peux en parler aussi voilà, ouais, de la frontière un... euh...
0: c'est intéressant ça, j'ai envie de passer quelques minutes là-dessus, c'est comment alors de travailler en couple
2: alors comme toute situation on n'est pas dans le monde des bisonours il euh, n'y a jamais la situation idéale malheureusement sinon on ferait tous pareil travailler en couple présente des avantages mais aussi des inconvénients. Moi, j'ai démarré seul. J'ai eu la chance d'être victime de mon succès. Donc, euh, la première personne, la, je dirais ma première collaboratrice, a été mon épouse, qui spontanément euh, est venue m'aider sur quelque chose de simple qui s'appelle la facturation. Voilà, la facturation client. Donc, toute cette partie un petit peu confidentielle. Euh, et puis, euh, étant très bonne dans l'exercice, ben, ça s'est fait naturellement. La difficulté, c'est de mettre des barrières euh, comme je suis quelqu'un d'hyperactif je fais beaucoup de choses donc forcément euh, mon épouse quand elle a le rôle de collaboratrice des fois sur les temps de trajet les week-ends, en vacances eh ben a envie de me questionner sur des sujets des choses, là où moi pour le coup j'ai plus envie de parler travail parce que <rire> je sais très bien faire la part des choses je, suis, je dois être un des experts comptables qui parle le plus en vacances de France et qui l'assume, là encore je suis exemplaire là-dessus ah,
0: moi, moi je, je, je m'arrête là-dessus on, on veut une donnée chiffrée là on veut une donnée
2: Alors c'est bah, je... une excellente question, euh, je, je dirais que c'est entre 7, entre 7 et, et 10 semaines de, de, de congés par an, de euh, semaines par an.
0: Merci David, est-ce qu'on peut prendre une minute pour nos auditeurs du milieu de la comptabilité qui nous écoutent David Ladame, chef d'entreprise, hein, <rire> petit casquette, oui, oui. arrive à prendre entre 7 et 10 semaines de congés
2: oui, par an. Oui, ouais. mais alors avec une petite précision, c'est que euh, j'adore mon métier donc euh, j'ai aussi quand je travaille pas le sentiment de travailler sauf la période fiscale qui est la période pour moi que je déteste euh, qu'on démarre justement le plus tôt possible chez Expert Experneo nous on a c'est exceptionnel on a 80-90% euh, de, de date de clôture au 31 décembre c'est un choix et on fait le gros de notre période fiscale on démarre en janvier euh, jusque fin mars voilà et j'arrive à placer une semaine de ski voilà c'est ça mais euh, et aimant ce que je fais, euh, quand je... alors j'ai des journées, euh, forcément, quand je suis au travail, j'ai des journées très très longues, très intenses, c'est rare que je fasse moins moins de 10 heures par jour, ça peut faire peur, mais attention, je suis multi-casquette, donc il faut replacer dans le contexte, et j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, et, et vraiment, je le dis au, à tous ceux qui nous écoutent, euh, je crois que c'est Steve Jobs, je ne sais plus sa citation exacte, mais qui disait euh, « si vous avez la chance de faire un métier que vous aimez, euh, vous n'aurez jamais eu l'impression de travailler de, de votre
0: travailler, c'est ça.
2: Et il le disait même différemment, c'était euh, « il y a deux solutions, soit vous faites le rêve de votre vie à titre professionnel, soit vous travaillerez pour le rêve de quelqu'un d'autre, à wow. vous de choisir ». Voilà. Donc, euh, bah moi j'ai choisi de, de vivre mon rêve. Alors ça reste un travail, attention, hein, si… Si je pouvais vivre de ma moto, euh, ça serait quand même plus sympa. Mais euh, je travaille une bonne partie de l'année en moto et c'est très bien.
0: Alors, tu travailles en moto, c'est-à-dire que tu euh, t'habites pas trop loin de ton travail, du
2: coup bah, Je me déplace. Euh, dès qu'il fait beau, je vais en clientèle en moto. Voilà, ouais, Le barbu euh... arrive en moto, le biker, euh, ça, ça fait rigoler, des fois. Euh,
0: J'imagine, parce que c'est vrai que l'image de l'expert comptable euh, qu'on a, euh, on ne va pas se leurrer, on, on a quand même encore des stéréotypes... Hein. Euh, de Jean-Michel Contat hein, qui, qui fait un petit peu de voile le week-end avec un petit pull pastel noué sur les épaules. Je pense que tes clients qui voient arriver euh, le grand barbu à casquette sur sa moto, est-ce qu'il euh, doit être content? Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui réagissent par rapport à ça? Qui, oui, qui...
2: alors, tu sais, Pauline, euh, j'assume, hein, aujourd'hui, euh, j'assume être quelqu'un de clivant. En fait, c'est soit on m'adore, soit on me déteste. Ah oui. Euh, oui. <rire> Je m'en suis rendu compte euh, depuis longtemps déjà à l'époque euh, du CJEC, parce que je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis quelqu'un, je me suis, j'ai investi sept années de ma vie euh, à la profession, aux jeunes professionnels, donc euh, une partie à l'annexe et une partie au CJEC, et J'ai été euh, mes deux dernières années de vie associative président national du CJEC, du club euh, des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes. Et déjà à l'époque, quand je prenais euh, la parole. Euh, dans un cadre très protocolaire, hein, euh, très politisé, euh, j'ai toujours eu du mal avec ce protocole et j'ai toujours dit ce que je pensais. Parce que j'ai toujours agi dans la cause, pour la cause, euh, indépendamment euh, de mon intérêt personnel. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour la politique, d'ailleurs. Et des fois, ça peut déranger quand tu, tu dis les choses que ça fait pas plaisir à dire mais que tu le dis dans l'intérêt collectif et voilà et comme je suis quelqu'un d'action non pour revenir moi j'ai créé euh, j'ai voulu créer mes boîtes pour ça pour me dire euh, j'ai pas un tempérament euh, de conciliateur euh, c'est la raison pour laquelle j'ai pas été associé dans mon précédent cabinet parce que euh, j'ai un vous l'aurez compris hein, j'ai un tempérament assez fort euh, j'aime diriger je l'assume j'aime être le, le patron euh, j'aime avoir la dernière décision, même si je partage euh, la gouvernance, j'aime avoir le dernier mot, voilà, euh, et je le dis et je l'assume. Et donc, euh, quand je me suis installé, je me suis promis une chose, c'est que je serai moi-même, voilà. Et euh, je considère que on peut être soi-même et on peut tout dire aux gens, il y a juste une seule règle à respecter en société, c'est qu'il faut jamais être offensant. Mmh. voilà, donc euh, dans sa démarche dans sa manière de s'habiller dans sa... on a le droit d'être soi-même, moi je trouve il je, je... y a des gens tatoués percés, qui sont extraordinaires parce qu'ils n'ont pas une démarche offensante et à l'inverse, il y a des gens en costard trois pièces qui sont offensants avec les autres que je ne supporte pas donc euh, voilà, et ben moi c'est ma philosophie, c'est mon, mon état d'esprit et c'est ça l'état d'esprit Happy Business c'est un petit peu comme chez McDo, c'est chez Be Happy, chez Experneo, c'est venez comme vous êtes voilà, ne trichez okay. pas, mais soyez quelqu'un de bien, ça veut dire quoi, quelqu'un de bien ça veut dire quelqu'un qui respecte la personne, l'individu, qui respecte le collectif, si tu individualises il n'y a pas de souci, dis-le, mais ne viens pas chez nous, parce oui. que nous on a un intérêt d'esprit communautaire, et il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a que des personnes qui sont pas au bon endroit au bon, au bon moment, c'est tout, voilà donc ben moi, quand j'ai envie de venir en moto en cuir, eh ben je viens en moto en cuir et c'est pas irrespectueux, voilà et je viens à l'heure, par contre voilà, Parce que arriver en retard, ça, c'est pas respectueux.
0: Ah, en fait, il y a un cadre, tu as vraiment une notion de cadre, mais c'est ce qui te permet d'en sortir de ce cadre, en fait. Oui. C'est ça qui est intéressant.
2: Mais paradoxalement, je suis un peu un marginal de l'expertise comptable, et en même temps, je suis un fou du process. Les gens qui me connaissent, je suis un dingue du processus. Je suis euh, aujourd'hui, BAPI, indépendamment de la méthode, de l'offre marketée sur le site que, que vous pouvez voir, ce sont des process derrière des process d'une efficacité redoutable millimétrée, qu'on a mis des années et qu'on fait évoluer encore et toujours, de par le retour d'expérience. Donc, il y a le côté très fun, euh, très amusant, je me prends pas au sérieux, euh, très rigolo, le, le barbu à casquette effectivement, et ça me va bien que tu le dises, et en même temps, euh, quelqu'un de très, très exigeant, très professionnel. Et c'est ça que les clients y voient. Alors, pas au premier coup d'œil. Et d'ailleurs, souvent dans les réseaux, je suis pas pris au sérieux euh, parce que j'arrive moi je suis pas en basket pour faire moderne je suis en basket parce que j'adore ça je fais un peu la compétition avec mon fils surtout en ce moment avec la, la ruée sur les baskets c'est à celui qui aura la dernière paire euh, j'aime ça donc je viens en basket voilà. et souvent ben, le barbu un peu habillé cool avec son suite à capuche qui vient en basket euh, un tour de table eh ben on, on se demande si c'est lui monsieur la dame l'expert comptable, fondateur d'un réseau national tout ça bah oui, c'est moi. Et puis voilà. Et puis comme je ne prends la parole que sur des sujets où je pense euh, avoir quelque chose à dire, eh ben les gens m'écoutent.
0: C'est intéressant parce qu'il y a une forme de soupape dans le fait de, de s'assumer et d'assumer ce qu'on aime, qu aime. Toi, tu, tu dis que tu es un fou du processus, que c'est redoutable et ta méthode elle est ultra carrée comme tu l'as dit plusieurs fois. Et après, tu as cette espèce de soupape et, et d'assumer ce que tu es, ce dont as envie, tes valeurs à faux à 800%. Au final, ça crée une forme d'équilibre qui est, qui est quand même chouette. Comme on disait, c'est un métier exigeant, ça te permet de souffler en fait.
2: Exactement, on a, on a quand même une dose de stress quand même, et puis on fait un métier sérieux, il faut le rappeler quand même, même si la compta peut être fun, même s'il y a une nouvelle manière de faire de la compta aujourd'hui en 2023, euh, ça reste quand même un métier de conformité, de normalisation, de sérieux, de conseil, les gens, ils nous payent quand même euh, pour avoir, on a quand même une obligation de moyens, faut le rappeler, hein, c'est pas, euh, on n'est pas là que pour euh, vendre des suites, hein, Biapi. Euh, on est là quand même pour aider des gens qui engagent des ressources financières, des ressources humaines euh, qui sont des fois dans des moments de joie, des fois dans des moments de déprime tout le temps, et euh, on est là pour les accompagner, on est un petit peu le psychologue du chef d'entreprise, même complètement. Moi, c'est ce rôle que j'aime faire. Et de par notre sérieux, notre compétence, notre réseau aussi de clients et de, de, de côtoyer plein d'entreprises, ça nous donne un backup qui permet justement de faire ce métier euh, très bien. Et si en plus, on aide les clients à leur dire... Moi, je l'ai toujours dit à un créateur, je lui dis, attendez, OK, il y a le projet professionnel, mais votre projet personnel, c'est quoi Parce que si votre projet est personnel, cher monsieur, il n'est pas compatible avec projet professionnel, vous aurez beau avoir le meilleur prévisionnel, le meilleur business qui soit, à un moment donné, vous allez faire face à un divorce, vous n'allez pas voir vos enfants grandir et vous allez à 50 ans être malheureux. Alors, alors vous aurez réussi matériellement, financièrement, mais humainement, vous serez pas bien. Moi, j'essaye de concilier les deux. Et je peux vous garantir que ça change tout. Et David, je me l'applique à moi-même, je me l'applique à mes équipes et je l'applique à mes clients.
0: C'est ça, ce sont des propos que tu vas tenir à tes clients. clairement. Exactement. Waouh.
2: Et je pas peur de dire à un client, en phase de création, votre projet professionnel est très bien. Par contre, excusez-moi de vous dire qu'il est incompatible avec votre projet de vie personnel. Un exemple simple, c'est souvent les gens n'imaginent pas la rémunération suffisante quand les enfants vont être en phase d'études. Voilà, truc tout bête, le projet est trop fragile par rapport à l'âge des enfants qui, dans deux ans, vont être amenés à faire des études supérieures et on sait ce que ça coûte, eh ben c'est pour moi le rôle de l'expert comptable à ce stade d'interpeller le client sans jugement de valeur, mais de par notre expérience, parce qu'on l'a connu par ailleurs. On a eu un précédent client, cinq ans avant, qui a été dans cette situation difficile, donc on se nourrit de notre ça expérience, ça s'appelle l'expérience tout simplement. C'est pour ça qu'on ne peut pas devenir un bon expert comptable à 28 ans, c'est pas possible. Il faut de la maturité, il faut de l'expérience, il faut avoir vu des dossiers, des cas concrets. Et, et là, je m'adresse aux jeunes, il faut être patient. La meilleure expérience, elle s'acquiert avec le temps. Il euh, y a une autre citation, j'aime beaucoup les citations. Hein. Oui. Euh, alors, Je ne connais pas son auteur. On mais
0: aime bien dit... les citations aussi sur ouais. ton compte. donc tu peux y aller.
2: Qui dit euh, « Le bonheur n'est pas d'arriver en haut de la montagne ». Euh, c'est le chemin qui permet de gravir euh, la montagne qui crée le bonheur, voilà. Et euh, c'est exactement ça, en fait. C'est euh, c'est pour ça que c'est un métier qui est long, qui est exigeant. Mais déjà le, le cycle des études euh, niveau doctorat est déjà lui-même long. On peut pas espérer quand on a un parcours diplômant long avoir un parcours professionnel de réussite court. C'est pas possible, voilà.
0: Ça m'amène à, à ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que as parlé de, de psychologues. De tes clients oui. Et toujours dans le thème de notre épisode, puisque ta clientèle ce sont des chefs d'entreprise. Si je dis que, que l'accompagnement, le bon accompagnement d'un expert comptable pour un chef d'entreprise, c'est un gage de qualité de vie au travail pour les dirigeants. J'ai bon ou pas
2: Mais euh, c'est exactement ça. Tu sais, en 2018, quand j'ai euh, quand on a créé avec l'équipe l'offre Happy Business qui aujourd'hui fait notre réussite, pour laquelle d'ailleurs on a eu un trophée or dans la catégorie marketing de l'offre oui. il, il y a deux ans, qui a fait qu'aujourd'hui on, on duplique cette, cette manière de faire avec les experts comptables, c'est exactement ça. On s'est dit, si demain, donc c'était en 2018, il hein, faut recontextualiser, on s'est dit, j'ai dit à l'équipe, imaginons, soyons fous, imaginons la comptabilité s'automatise comme on en rêve. C'est-à-dire que Zéro temps de traitement humain. Comment on maintient déjà mon équipe, vos salaires, et puis notre gagne pas notre chiffre d'affaires, notre marge. Comment on vit tout simplement Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que euh, on, on travaille pour vivre, hein, on vit pas pour travailler. Hein, aussi ça, j'aime le rappeler aux gens aussi. Moi, j'adore tout ce que je fais, mais euh, j'ai hâte de transmettre. Hein. Je suis en train de structurer toutes les équipes et je leur dis, euh, dans dix ans, ça vous appartient. Hein.
0: Le fameux euh... cycle des dix ans.
2: Voilà, tu as tout compris. Et dans le cyclan, je travaillerai à mi-temps, mi-moto, mi-road-trip et puis mi-conseil. Euh, si j'en reviens à ça, je me suis dit, en fait, euh, moi, j'aime travailler avec des petits clients qui me ressemblent, qui sont comme moi. Les gros dossiers, ça fait rêver certains, ça me fait pas rêver. Euh, donc déjà, premièrement, on va segmenter, on va cibler. On va être excellent sur notre segment qui est la TPE-10. Deuxièmement, quelles sont les attentes de ces clients TPE-10 C'est simple je me suis rendu compte qu'en fait premier appel, j'ai fait appel à un expert comptable pour des raisons de conformité Ça, pff. donc même si demain la comptabilité s'automais faudra toujours à un moment donné se positionner, faire l'état des lieux faire l'état des lieux de manière normée, conforme ça s'appelle les comptes annuels donc ça il faut le garder et le troisième élément c'était cette relation aujourd'hui moi j'ai questionné mes clients, ce qui leur plaît c'est bien évidemment la conformité mais sans conformité ils ne seraient pas là on n'imagine pas un expert comptable qui permettrait pas d'assurer la conformité ou de faire des déclaratifs en retard, ça c'est pas possible. Donc ils viennent chercher la conformité, c'est évident. Mais au-delà de ça, ils veulent un échange avec David ou ses équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est chef d'entreprise, ça bouillonne dans la tête. On a des idées, on a des envies, on a du stress, bref. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Alors on a tous Google, on a tous Internet, on a tous des super... il le le nouveau robot maintenant qui va permettre de peut-être demain de proposer des, 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 des solutions entre deux choix, sauf que rien ne remplacera jamais un rendez-vous ou un échange en one-to-one -one entre deux humains, faits de leur émotion, de leur sens, qui vont partager leur expérience et qui vont dire « David, à ma place, tu ferais quoi ?» Parce que là, moi, je suis expert comptable, j'apporte les deux hypothèses avec les deux scénarios mais à un moment donné, le client, faut qu'il fasse un choix. Et bien, c'est là que je prends ma casquette d'entrepreneur et je me dis, ben moi, Daniel, moi, Michel ou moi, Sabrina, à ta place, voilà ce que je ferai. Et ça, ça plaît. Et pour moi, c'est ça la plus-value de l'expert comptable. On et est sur a... de
0: l'excellence relationnelle, là.
2: Exactement. Ce que moi, j'appelle pas le conseil, ce que j'appelle l'accompagnement. Et dans l'offre Happy Business, nous proposons à nos clients des rendez-vous périodiques, obligatoires. Obligatoires voilà obligatoire, c'est inclus dans, dans l'offre, les clients ils ont pas le choix et les clients qui ne veulent pas voir leur expert comptable régulièrement, moi je ne les prends pas, ça ne m'intéresse pas, voilà, parce que j'ai besoin de ça, voilà.
0: C'est un critère de sélection du coup euh... Exactement,
2: parce que c'est dans ces rendez-vous que je vais interpeller les clients pour moi sur les cinq axes fondamentaux de la réussite d'une entreprise le pilotage, l'organisation, la production, la gestion et la vente, donc la gestion, donc la compta, c'est qu'un élément, il y en a cinq. il y en a quatre autres et puis après, on peut aller aussi sur les besoins du dirigeant, euh, l'équilibre vie, vie professionnelle vie perso, la rémunération, la retraite, la cession de son entreprise, etc. etc. Et c'est ça, notre métier. Donc, si on n'est pas même soi-même exemplaire là-dessus, qu'on dit à un client, "Ah, tu devrais prendre des vacances, tu travailles trop, fais gaffe, tu vas faire un burn-out, et que soi-même, on travaille trop, qu'on n'est pas capable d'être réactif quand le client nous appelle, même en période fiscale, de prendre des rendez-vous, j'en veux à cette profession... Qu'en pleine période fiscale, les gens ne soient pas capables de se s'organiser pour bloquer des rendez-vous autres que des entretiens de bilan. Quand j'entends à vous les comptables, de toute façon euh, là, je me dépêche parce que dans quinze jours vous êtes plus accessible jusque fin avril, mais ça m'énerve, mais je me dis mais non, c'est plus vrai aujourd'hui, il y a des experts comptables organisés différemment qui se rendent disponibles. Voilà, je le suis et c'est ce qui plaît aussi. Les gens souvent me disent oh là là David, qu'est-ce que vous êtes réactif, mais c'est pas de la magie c'est de l'organisation.
0: C'est du processus, on, on y revient C'est du processus. Fois, euh...
2: Alors après, attention, c'est pas simple, c'est complexe, c'est difficile à mettre en œuvre. Mais on peut y arriver.
0: Écoute, euh, merci. Merci, euh, ça a répondu à, 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 beaucoup, à beaucoup des questions que je me posais quand, quand j'ai engagé cet épisode. Donc, euh, on, on a parlé d'exemplarité. On a parlé d'exemplarité tout en étant soi-même. Ce, oui. ce qui est quand même ardu, parce que ça demande beaucoup d'exigences envers soi. On a parlé de processus, de l'importance des processus, de l'importance de les renouveler aussi et de l'organisation et euh, de l'accompagnement quasi indispensable de l'expert comptable pour tout bon entrepreneur et pour l'expert comptable lui-même. On a besoin en fait de, de sortir de sa zone de confort relationnel et, et d'aller en fait vers les autres pour pour, pour pour pas rester seul dans son petit coin d'entrepreneur avec toutes les contraintes que ça peut amener. En tout cas, merci. David, pour cet échange qui était très riche. Euh, J'ai envie de te laisser conclure, puisque tu es un homme de citation, on l'a compris tout au long de l'épisode. Euh, J'aimerais qu'on conclue cet épisode sur ta citation préférée.
2: Ah Alors, j'en ai tellement... Euh, J'hésite vraiment... J'en je, 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 ai pas de préférée, mais peut-être une que j'aurais envie de mettre euh, euh, aujourd'hui, Puisque tu me le demandes et que tu m'en donnes l'opportunité, c'est une citation d'Albert Schweitzer qui dit que le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Et si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Et j'aime bien cette citation parce qu'elle s'applique à la fois à titre personnel et à la fois à titre professionnel. Voilà. Et puis surtout, euh, soyez bi pied.
0: Merci David. Allez, salut, à un prochain épisode de Tabu avec ton comptable. À bientôt. Merci
2: Pauline. Ciao.